0: 8 con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a darle seguimiento al tema del de proyecto de ley presentado por el gobierno el lunes anterior, en el cual pretenden reducir las jornadas salariales, las jornadas laborales y por ende los salarios a aproximadamente 35 mil empleados públicos. Esto lo ponen como una medida en la mesa para que los diputados la analicen, una medida que vendría a ayudar a desacelerar el gasto público, al menos temporalmente por un año, pero además en un cumplimiento de una promesa y un reclamo que ha tenido otros sectores, que han dicho por qué sobre el sector privado, se le aprobaron reducciones de jornadas y reducciones de salarios y porque el sector público ha salido prácticamente ileso en temas eh, salariales durante la pandemia. Bueno, se pone el proyecto de ley y, por supuesto, una vez entrado a la Asamblea Legislativa, comienzan a caer y a llover las dudas alrededor de esto. ¿Será un proyecto factible o es un proyecto solo presentado para cumplir el trámite y no se llegará a convertir en ley? ¿Va a incluir a todos los funcionarios públicos o hay afuera de la lista de excepciones? que hasta el momento la que conocemos es los cuerpos de policía, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Centros Penitenciarios. Van a haber otros empleados públicos fuera de estos que establece la ley que podrían quedar fuera. Bueno, hoy vamos a poner el ojo sobre este proyecto de ley y lo vamos a analizar con nuestros dos invitados. Nos acompañan los abogados laboralistas Paola Gutiérrez y don Marco Durante, a quien les doy la bienvenida y les invito a que puedan enviar sus preguntas durante esta transmisión para poder responderlas con la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días, eh, Paola, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, buenos días, Marco, muchas gracias por la invitación.
0: Don Marco, buenos días.
2: Eh, buenos días, Michael, buenos días, Paola, un gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Tal vez empecemos haciendo, porque el proyecto de ley eh, es, es poco conocido, apenas lleva dos días y hasta ayer se le asignó un nuevo, un número de expediente para iniciar la discusión. Ayer eh, la ministra de Planificación Pilar Garrido hizo un pequeño acercamiento en la comparecencia sobre el presupuesto nacional en la Comisión de Hacendarios y no le fue muy bien que digamos, eh, hubo varias críticas de varios diputados, incluyendo a José María Villalta, que le planteó cuestionamientos que en un momento ella no pudo responder, pero vamos desgranando el proyecto de ley para poderlo ir entendiendo. Les voy a dar un par de minutos iniciales para que puedan hacernos una introducción y eh, un análisis general y luego vamos cayendo en cada uno de los puntos. Si gusta, Paola, comienza usted.
1: Sí, vamos a ver. Bueno, much, muchas gracias, Michael. Este es un proyecto que efectivamente se acaba de presentar y como es lógico ha generado ya algunas, algunas reacciones. Es un proyecto que establece, como lo mencionaba, cuatro, una reducción en la jornada de trabajo del sector público, y estamos hablando del sector público eh, tanto en administración central como descentralizada. Es un proyecto que viene a establecer para la reducción de la jornada, eh, un, vamos a ver, cuatro, cuatro límites. Uno es el hecho de que únicamente se verán afectados aquellos trabajadores del sector público cuyo ingreso bruto sea de al, de al menos un millón de mil colones en jornada ordinaria, es decir, un colones sin computar horas extras. Se establece un porcentaje de reducción de jornada de un 15%, es decir, se va a trabajar un 15% menos y por lo tanto el salario se va a haber reducido en esa misma proporción de un 15%. Estamos hablando que en una jornada de 40 horas a la semana en el sector público se estarían trabajando seis horas menos, aproximadamente. Aparte de eso, es un, es un proyecto que es excepcional, es un proyecto que es, tiene una vigencia delimitada en 12 meses, incluso el proyecto hace la aclaración de que es un plazo improrrogable y se incluyen las excepciones de aquellos sectores que están enfocados principalmente en la atención de la crisis nacional, de la crisis sanitaria. Entonces, Dentro de eso se incluyen a la policía, se incluye a los bomberos, al Ministerio de Salud, a los centros penitenciarios, a la Caja Costarricense del Seguro Social y a la Comisión de Atención de Emergencias. Por supuesto que esto ha generado reacciones, en el sentido de que está afectándose el sector público, un sector que siempre ha sido, en estos casos, muy protegido. Yo creo que, Michael, hay que tener en cuenta que de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda y de la ministra de Planificación, este es un proyecto que estaría afectando, por este plazo de 12 meses, a un aproximado de entre 30 y 35 mil funcionarios públicos. No es un proyecto igual que en el sector privado que sea un proyecto de reducción del salario, es un proyecto de reducción de la jornada en un 15% para eh, contribuir en la contención del gasto y hay que también recordar que esto es importante para, para la, una de las principales dudas que hay o inquietudes que se le hacen al proyecto es que el Estado tiene la obligación de garantizar los servicios que brinda a la ciudadanía. Aquí estamos hablando de una reducción de un 15% y además desde marzo estamos trabajando en el gobierno con un programa de plan de servicios básicos, es decir, ya se ha venido estableciendo una cierta reducción en los servicios en el sentido de que hay trabajadores que están en vacaciones a los cuales no se les ha eh, reducido salario sumado a la gente que está haciendo teletrabajo porque el porcentaje de las personas que están físicamente prestando servicios en las instituciones se ha venido se ha venido disminuyendo precisamente por, este, por esta razón y hay que tener presente que si bien este proyecto se plantea para afectar entre 30 y 35 mil empleados, al día de hoy funcionarios públicos. Al día de hoy en el sector privado hay una afectación entre suspensiones de jornadas de trabajo, que es algo que no se está planteando para el sector público, y de reducción de las jornadas, que yo me atrevo a decir que ha sido por, el, por mucho superior al 15%, tenemos 211 mil trabajadores afectados por estas medidas, en el sentido de que es una situación, una crisis grave que requiere un esfuerzo y un sacrificio por parte de todos los sectores. Tenemos una caída en los ingresos del gobierno importante y eso es lo que viene a proponer el gobierno en cuanto a reducir la jornada laboral de manera temporal por un periodo de 12 meses.
0: Don Marco, un primer acercamiento antes de entrar ya con consultas específicas.
1: Sí, muy bien. Eh, creo
2: que lo único que quedaría por agregar después de esta eh, amplia explicación de Paola es que, además, el proyecto quiere modificar el artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador, que también va a afectar a los trabajadores del sector privado. En el tanto, se establece en el proyecto que cuando la reducción de la jornada no supera, no alcanza el 20%, este proyecto habla de un 15%, no se pueden hacer los retiros del Fondo de Capitalización Laboral que, por ejemplo, durante este tiempo han ayudado a los trabajadores a sobrellevar la disminución de sus ingresos. Creo que ese es el único punto, Paola que pudo haber faltado de la buena eh, explicación que diste. Y ya en términos generales sobre este proyecto, eh, yo quiero decirles que yo, nadie en el país en este momento dudaría de la necesidad del gobierno de eh, disminuir el gasto para poder desviar esos fondos a atender y ayudar a las personas que más están viendo afectadas con esta pandemia. Yo creo que todos los habitantes del país ninguno dudaríamos de esto, pero eh, bueno, esto hay una frase en fútbol que dice que eh, muy buena la intención pero muy mala la jugada, yo creo que este proyecto eh, es un desacierto en algunos puntos y tal vez el mayor de ellos tiene que ver con lo siguiente. Mientras que el gobierno planteó un proyecto de reducción de las jornadas de trabajo para la empresa privada, que posteriormente se convirtió en una ley de la República, eh, este, esta ley en realidad tenía detrás una razón objetiva. ¿Y cuál es la razón objetiva detrás? Bueno, que muchos patronos de la empresa privada ya no tenían una razón justificada para mantener el 100% de su planilla a tiempo completo porque su actividad se veía disminuida ¿No? entonces hay detrás una razón objetiva que permitía tocar un elemento esencial del contrato de trabajo que es la eh, jornada y consecuentemente y de forma proporcional el salario ojo, el, en la ley esta eh, no hace una disminución del salario hace una disminución de la jornada que automáticamente toca el salario. Pero no se podría hacer una disminución directa solo del salario. ¿verdad? Y eh, esta razón objetiva justificaba esa ley que ya hoy está rigiendo en nuestro país. Pero en este proyecto eso no sucede. O sea, noten ustedes que aquí no hay de por medio una razón objetiva de parte del Estado como patrón para plantear reducción de jornadas y consecuentemente de salarios aquí de forma pareja y tal vez pensándolo de alguna manera de forma solidaria, se está diciendo a los que ganan por lo menos un millón y medio de colones hacia arriba les vamos a disminuir un 15% de la jornada y consecuentemente un 15% del salario pero noten ustedes que esta no es una razón objetiva esta es una razón subjetiva, hay detrás una necesidad del patrono de disminuir sus gastos pero no necesariamente en todas las actividades donde se va a reducir esta jornada y consecuentemente los salarios, se está realmente necesitando esa reducción. Y esto entonces va a generar una serie de problemas que después podemos desmenuzar con más detalle. Dos comentarios adicionales al proyecto. Uno, la suspensión de los contratos de trabajo está en el Código de Trabajo de 1943. Y eh, me pareció escuchar a Paola hablando de esto en el sector público, por supuesto que hoy podrían los patronos presentar sus pensiones si tuvieran una razón objetiva para hacerlo, porque el código no hace una exclusión per se. Y en cuanto al proyecto de reducción de jornadas, que ya hoy, eh, perdón, la ley que ya hoy está vigente, habla en su ámbito de aplicación de los patronos, cuyas relaciones se rigen por el derecho privado, por el código de trabajo, y por ejemplo nosotros hoy tenemos instituciones en incompetencia que se rigen por el código de trabajo, que si tuvieran una razón objetiva, porque su actividad se ve disminuida, entonces ahí sí tendría sentido una reducción de la jornada, entonces tal vez el primer punto que yo quisiera poner en la, en la mesa de discusión es que el proyecto tiene una buena intención, nadie va a dudar de la importancia de tratar de disminuir los gastos del Estado, pero la vía, en mi criterio, no es la correcta, porque no hay una razón objetiva detrás del proyecto, lo que hay es una necesidad inminente económica, y esto podría traer una serie de dificultades, no solo para la continuidad del proyecto, sino ya una vez siendo ley de la República, como lo vamos a ver ahora más adelante, si me lo
0: permiten. Siguiendo esta misma línea, muchos decían, ¿por qué en la reducción de jornadas que se aprobó, casi que vía expreso de vía, o, o de trámite rápido en la Asamblea Legislativa para el sector privado, eh, no, no dejó en iguales condiciones a los trabajadores eh, públicos que a los trabajadores privados. Esta es una manera, tal vez es la primera pregunta, ¿esto es una manera de igualar la cancha para todos o no estamos igualando la cancha? Según lo que le entiendo a don Marco por, por las motivaciones que hay detrás de la intención. Paola, ¿qué, ¿qué opina usted? ¿Se está igualando la cancha y decir, porque todos decían, ¿por qué solo el trabajador eh, privado, por qué solo el sector privado está pagando la, la, la gran factura? de la crisis económica y el sector público sale ileso. Con este proyecto de ley, ¿se iguala la cancha o no?
1: Yo creo, Michael, que hay que tener claro que aquí no vamos a llegar a ningún lado si vemos a ver cuál es el sector que aguanta más golpes. Aquí el tema es cómo podemos salir de esto, de la manera en que todo mundo pueda contribuir. Y es que a veces, a veces el planteamiento es... ¿Quién va, a estar, quién, va a gol, quién va a golpear más fuerte a quién o quién se va a ver más perjudicado con esto y creo que ahí no vamos a... O sea, esa no es la solución. Lo que sí es que creo y coincido con Marco en que ya a este punto es absolutamente eh, ilógico estar discutiendo si el sector público tiene que tener una contribución en, el, en, en cuanto a la situación que tiene el Estado. Vamos, y si nosotros nos vamos al artículo 192, de la Constitución Política señala que incluso en el sector público está prevista la reducción o la eliminación de las relaciones de empleo público en los casos en los que haya falta de fondos o se requiera de una mejor organización. La Constitución Política permitiría que si hay falta de fondos se pueda despedir a los funcionarios públicos siempre y cuando esté debidamente justificado. Y creo que en este momento tenemos una afectación que, que nadie se atrevería a cuestionar en cuanto a, la, a los fondos y la situación eh, económica del país. Pero lo que está planteando el proyecto no es eso. El, o sea, la constitución da esa posibilidad. El proyecto ni siquiera se acerca a eso. El proyecto lo que se acerca es una reducción de jornadas que incluso si uno se va a la ley de la administración de salarios del sector público, señala en el artículo 6 de que el, trabaja, el funcionario público devengará el salario por el tiempo efectivamente laborado y que si hay una reducción en cuanto al tiempo, pues habrá una reducción en cuanto al salario. Y, y si vamos a hablar de igualar la cancha, Michael, no estamos ni cerca de igualarla, porque repito los números que decía al uh -huh, inicio, uh -huh. hay más de 200.000 trabajadores afectados y fue una ley que podríamos señalar... Eh, que fue muy necesaria y que golpeó muy duro al sector privado, pero que eran era una es una medida para intentar para intentar que no se hagan despidos cuando se trate de hacer re, progresivamente la reincorporación al trabajo. Aquí lo va y, y, y repito tenemos un plan de servicios mínimos que el gobierno vino a implementar desde marzo, entendiendo que además eh, es necesario la administración de la del del dinero y de la gente. Estamos además, Marco y Michael, planteándonos eh, o planteándole algo al, a los diputados que se apruebe una ley de empleo público que va a requerir de una administración muy importante porque es un cambio lo que se está planteando radical en el tema del empleo público. Si el país en este momento no es capaz de administrar un 15% menos de la jornada en la situación en la que estamos y las condiciones en las que estamos, pues entonces el proyecto de empleo público va que, no se va a poder aplicar. Es decir, si no somos capaces de administrar lo mínimo, si no somos capaces de administrar funcionar, continuar con el funcionamiento del Estado por 12 meses con un 15% menos de la jornada, lo que propone la ley de empleo público pues entonces va a ser todavía muchísimo más difícil de ejecutar porque lo que, lo que propone la ley de empleo público son retos mucho más agresivos desde el punto de vista del sector público
0: Don Marcos, sobre igualar, igualar la cancha le, lo que le entiendo entonces es de que es necesario pero con estrategias distintas, no tratando de asimilarlo con reducción de jornadas
2: por supuesto esta, este proyecto no iguala la cancha vamos, vamos a ver, a ver. En la ley de reducción de jornadas que aplica para los sectores que se regulan por el Código de Trabajo, hay una razón objetiva y es que yo tengo una disminución en mi actividad que no justifica tener a tiempo completo a los trabajadores que atienden esa actividad. En el caso de este proyecto, no se está entrando a valorar si hay o no una cantidad de trabajadores que hoy tienen menos carga de trabajo motivo de esta pandemia sino lo que se está diciendo es no importa en cuál posición usted está si usted gana 1.500.000 colones o más usted va a tener que disminuir su jornada en un 15% entonces eh, por supuesto que no se empareja la cancha segundo en, el, en la ley de reducción de la jornada de trabajo recordemos que el plazo máximo de aplicación es hasta 9 meses con un ministerio de trabajo vigilando que haya razones objetivas, que se cumple cada vez que hay una extensión del plazo, pero no más de nueve meses. Aquí estamos hablando de entrada de en un plazo de 12 meses, ni menos, ni más de 12 meses. Entonces, definitivamente no, no se está igualando la cancha. Dos, para hacer una reorganización de la que hablaba Paula del 192, o para hacer un recorte personal, no se necesita una ley. Eso ya lo puede hacer cualquier institución. ¿verdad? Y tres, eh, tercer comentario de lo que ahora decía Paola, yo creo que no tiene ninguna relación eh, este proyecto con lo que podría ser el camino que debe llevar la ley de empleo público. Por lo menos desde nuestra perspectiva, en vez de ese, lo que hemos analizado de este proyecto es que no hay una razón objetiva. Diferente sería si, sí, al igual como sucede en la ley que hoy ya está vigente, reducción de jornadas, existen sectores dentro del de Estado llámese instituciones, poderes de la República, que tienen ese ámbito de aplicación del artículo 26, que hoy, debido a la pandemia, logran objetivamente demostrar que tienen trabajadores que no están al 100% de su carga de trabajo. Uh -huh. Y entonces, ahí sí, por supuesto, que sería emparejar la cancha si se le permite también al Estado hacer lo que están haciendo los patronos que se rigen por el Código de Trabajo pero no lo que está pretendiendo este proyecto. Okay. Ojo, el, el otro tema que me parece eh, cuestionable y que se debe analizar con mucho cuidado de este proyecto. Hay escogidas seis instituciones que eh, son el primer nivel de atención a la pandemia, pareciera ver desde el punto de vista de la salud y la seguridad. Pero la pandemia no solamente tiene esa arista, también hay una arista económica muy importante. Hay otras instituciones que hoy tienen trabajadores a tiempo completo y más resolviendo efectos de la pandemia desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el IMAS, eh, FODESAF, que a mí me costaría mucho eh, justificar por qué no están en esa lista. Y no dudo que de la lista de las seis instituciones, que hoy por el proyecto de ley se excluyen, existan ciertos trabajadores que no necesariamente están en el primer nivel de atención de la pandemia.
0: Uh -huh. Eso es lo que o les quería plantear. Plan
2: labores administrativas... ¿no?
0: Eso es lo que les quería plantear, el, el hecho de crear seis excepciones y que estoy seguro de que la mayoría de personas, si el proyecto avanzara, estaría de acuerdo en excluir a los médicos, estaría de acuerdo en excluir a las personas de la Comisión de Riesgos que está eh, yendo a la primera línea, a los policías, por supuesto, que son los que han llevado una de las peores partes en estos días, más con rebajos que se les aplicaron el día de ayer. Estaríamos de acuerdo en eso, pero eso no generaría desde el punto de vista técnico 100%, una, una diferenciación, una exclusión, una. una a ver, es, no, es que no recuerdo la palabra ahorita. Sí, es una exclusión de un sector que podría traerse abajo la ley, porque otros van a, a pedir igualdad de condiciones. Por ejemplo, alguien en el Ministerio de Hacienda que esté trabajando en el presupuesto nacional durante horas y horas y horas y horas y dice: A mí me van a rebajar la, la jornada y yo soy igual de importante que el médico que está en cuidados intensivos. A ver. Sí, adelante, Paula. Ok. Dale vos y yo después
1: hago un comentario. <ríe> ok. No, Michael, yo no creo que esto vaya a ser un motivo de una discriminación Gracias, desproporcionada la e injustificada por el hecho de incluir estas excepciones. Vamos a ver, hay que hacer, en todo caso, un test de proporcionalidad y de razonabilidad para definir si estas seis excepciones están o no están justificadas. Una cosa, por ejemplo, eran las exclusiones que se querían incorporar en la propuesta a la, el no pago, la suspensión de pago de la anualidad para los próximos dos años, en el sentido de que la anualidad se paga por desempeño y que si yo tengo mi desempeño y no me lo van a pagar por una razón específica en la ley, pues es mucho más difícil de justificar ahí la proporcionalidad y la razonabilidad de que si todos lo cumplen con un desempeño, a unos sí se les pague y a otros no, que era lo que se proponía y creo que todavía eso está en discusión. Pero con este proyecto es distinto, aquí hay una razón objetiva clara de por qué se necesita hacer una reducción en la jornada de unos trabajadores y no en la jornada de todos los empleados públicos. Si nosotros estamos esperando tener un proyecto perfecto, un proyecto que quede bien con todos los sectores y con todas las instituciones, pues entonces no se puede discutir absolutamente nada, porque un proyecto en ese sentido, con un sector público como el nuestro, tan complejo y con tantísimos funcionarios, requiere de unas medidas que sean dentro de la constitucionalidad, pero dentro de ciertos parámetros que lo hagan posible. Entonces, ¿qué podría generar, qué podría generar algún riesgo? Bueno, que, la, que los sectores que, se quede, que queden excluidos no estén debidamente justificados el porqué de su exclusión. Pero yo repito, aquí no es que estamos, como sucede en el sector privado, reduciendo jornadas al 50%, o incluso como sucede en el sector privado, reducción, reduciendo jornadas al 75%. Es una reducción de la jornada del 15%. Y por lo tanto, las exclusiones que están ahí no generarían necesariamente un riesgo de que el proyecto caiga más bien el hacer la reducción de la jornada para la totalidad de los empleados públicos incluyendo al sector de caja el sector médico, ministerio de salud y los demás que están ahí, bomberos, penitenciarios eso sí podría ser un riesgo eso sí podría ser un riesgo porque estaríamos yendo en contra de la obligación que tiene el Estado de asegurar una continuidad en un sector que evidentemente no solo se necesita el que está sino que casi que habría que aumentarlo obviamente no se va a hacer pero las exclusiones que están ahí, si están bien fundamentadas y relacionadas, no tendrían que ser un motivo para que el proyecto se caiga.
0: Don Marco. Sí, vamos a
2: ver. Si usted compara un funcionario que esté en la primera línea de atención médica con alguien que está haciendo una labor administrativa, eh, por supuesto que no habría una diferenciación odiosa como usted ahora lo preguntaba. Pero si usted compara a un funcionario de una labor meramente administrativa en cualquiera de esos seis sectores con otro funcionario de una labor meramente administrativa de otros sectores ambos atendiendo temas relacionados con la pandemia, sí podría haber una discriminación el punto aquí clave va a ser y ojo, yo no estoy en contra de lo que plantea Paola y entiendo por supuesto que el sector privado se está o se vio muy afectado cuando hay reducciones del 50 y el 75% de las jornadas de trabajo que estos trabajadores han, han sufrido enormemente esta, esta condición. Yo no me pondría en el tanto el proyecto tenga los mismos presupuestos. Si tenemos trabajadores dentro del sector público que, con motivo de la pandemia, no tienen una carga de trabajo que justifique el tiempo completo, reduzcamos, incluso puede ser hasta más del 15%. Uh -huh. Pero hay una razón objetiva detrás y no simplemente una razón meramente económica, de cómo tengo un ahorro y con esto, incluso con el riesgo de que el proyecto vaya a tener un trámite eh, complicado en su aprobación. ¿Cuál es ese trámite complicado? Eh, dos temas para dejarlos de una vez en, en la mesa. Uno, por supuesto que un proyecto de esta naturaleza, cuando vaya a consulta, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia me parece va a determinar que existe una afectación a su funcionamiento. Claro, si tenemos jueces de la República que ahora, como lo decía Paola, eh, si tuvieran una jornada de 40 horas baja 6 horas y si tuvieran una jornada de 48 horas baja el proporcional, por supuesto que hay una afectación a la continuidad del servicio que tiene que brindar el Poder Judicial. Y esto calificaría el proyecto a 38 votos. Este es un primer tema que creo uh -huh. yo los especialistas en temas parlamentarios tienen que analizar. Pero el segundo tema es el siguiente. Si este proyecto tal cual va, pasa en la Asamblea Legislativa y se aprueba en primer debate, yo veo, por una razón de conveniencia, una necesidad improrrogable claro. de hacer una consulta de constitucionalidad del proyecto al eh, a la sala constitucional ¿por qué lo planteo? por lo siguiente ya la ley 9635 nos dejó muchas enseñanzas y de las primeras enseñanzas que tuvimos es que los sectores que sentían afectada su autonomía por la, la aplicación de la ley 9635 fueron y presentaron ante la sala constitucional una acción de inconstitucionalidad que hoy la sala está estudiando si este proyecto lo que pretende es aplicar por este plazo de 12 meses que decía Paola, una reducción a, las, a los salarios. Solo hagamos este hipotético eh, ejercicio. La ley, eh, El proyecto se convierte en ley de república, se publica y van a haber sectores que por supuesto van a considerar que aquí hay un tema de roce de constitucionalidad, van a interponer una acción y qué es lo que va a suceder en la práctica uh -huh. que todos los las, los actos finales tienen que suspenderse mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad
0: que podría tomar eso qué meses? significa
2: esto Michael y Paola que durante un año porque no creo que la acción salga antes de un año uh -huh. no va a haber reducción efectiva de los salarios entonces vamos hay que tener cuidado cuando se plantean proyectos que puedan tener un nivel de complejidad, y quiero cerrar con esta frase, eh, cuando a los desiguales o a los distintos se le trata como iguales, lo que usted cree es una mayor desigualdad. Y ojo, no podemos mezclar las idénticas condiciones que hay en la empresa privada, en el sector privado, como las que tienen los funcionarios del sector público. Precisamente porque hay una diferencia es que existe toda una rama del derecho laboral, que es lo que nosotros conocemos como empleo público, que en muchas ocasiones tiene reglas compartidas, pero que en otras son reglas completamente distintas.
0: Con, con la información. Probablemente
2: un punto intermedio, termino con esto, de un proyecto de esta naturaleza hubiera sido dejar en el jerarca de cada institución el análisis de cuáles son los funcionarios que, con motivo de la pandemia, están teniendo menos carga de trabajo que justifica objetivamente la disminución. Claro, desde el punto de vista estrictamente económico, tal vez eso puede durar en lograrse el ahorro que se quiere, pero definitivamente desde el punto de vista jurídico es mucho más seguro hacer eso. Hay algunas, pregu hay, hay algunas no.
0: preguntas básicas, pero no sé si Paula quiere agregar algo para pasar a esas esas preguntas que nos está sí, haciendo la dos gente. dos
1: cosas, dos cosas rápido, lo que lo que Marco mencionaba de hacer la consulta de constitucionalidad, yo creo que también y probablemente eso vaya a suceder. Sí, sí, sí. Porque, de
0: fijo van a tener los votos por... para, para pero, José María Villalta, que pero, se opone al proyecto eh, y ya casi lo vamos a escuchar, de fijo va a conseguir los los ¿sí? 12 votos que se necesitan para a enviar a la consulta. La
1: sala constitucional ha demostrado ser muy rápida en sus resoluciones en algunos temas, como la última sobre salario escolar, duró meses. Así que tal vez en esto no tenga que durar años, pueda durar meses en resolver si es que se somete al, a, a, a la opinión de legalidad de la sala. Y lo otro es que hay que tener claro una cosa, claro que el proyecto reduce jornadas y hay que enfocarse en que se requiere de una mayor eficiencia en el sector público. Pero no hay que dejar de lado que aquí hay un motivo claro de necesidad de contención y de priorización en el gasto. Entonces no es solamente quienes quiénes no están trabajando lo suficiente, porque bueno, ya si tenemos instituciones públicas que de forma permanente pueden trabajar un 15% o un 20% menos, pues nos hagamos una reorganización de esa, de, esa, de esa institución, porque ahí lo que tenemos es eh, una, eh, un exceso de funcionarios o una mala administración del tiempo. Aquí hay un tema que es sobre todo de una priorización y una contención del gasto. Es que si fuéramos por esa, misma, por esa misma vía, entonces ¿cuál habría sido la justificación que tiene la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para pasar el pago de los incentivos y pluses salariales de porcentual a nominal? Eh, era una cuestión absolutamente de tipo de contención y de eh, evitar que siguieran creciendo que las remuneraciones así como crecían de forma exponencial. Todo esto tiene un, un trasfondo evidentemente de contención del gasto que el sector público tiene la obligación de cuidar porque están administrando fondos públicos. Entonces, no es solamente quién puede o quién quiere trabajar menos, es que necesitamos hacerlo. Y es que hay dos vías, Michael y Marco, aquí, y hay proyectos en, en ambas vías. El proyecto del gobierno que es un proyecto que dice, usted trabaja menos y por ende gana menos. Y hay otro proyecto, por ejemplo, del diputado Peña, de Unidad, que lo que señala es, vamos a quitarle un 25% a la gente que gane más de un millón y medio, va a trabajar lo mismo, pero va a ganar menos. Esa es la otra vía. Y, y aquí no estamos tratando de inventar tampoco el agua tibia. Hay miles, o sea, hay muchos países, muchos países que ya han implementado... Ambos sistemas, por ejemplo, tenemos Ecuador, que ya implementó una reducción de jornada en sus funcionarios públicos y por ende una disminución en sus salarios y tenemos países como México, como Chile, como Paraguay, como Uruguay, que han reducido el tema de, eh, los, eh, de los salarios de sus funcionarios. Hay diferentes métodos, lo que tenemos que decidir es cuál, pero que hay que decidir uno, hay que decidir uno. Y el, el diputado Villalta mencionaba una cosa que es muy importante, el proyecto no toca a los diputados por el sistema de remuneración especial que tienen los diputados, ciertamente no ganan salario. Pero entonces yo invito al diputado Villalta a que él incluya dentro del proyecto un artículo que señale que a los diputados se les va a reducir en el mismo porcentaje que al resto de los funcionarios públicos su remuneración. Es decir, lo que él plantea es cierto pues y se puede arreglar, que lo arregle a través de un artículo y a mí me parecería que sería una posición muy transparente y muy responsable en el sentido de que esto debería de aplicar para todos los funcionarios. Eso,
0: eh, a eso era lo que me eh, a lo que iba, porque a ver, ayer plantea Villalta el hecho de que no incluiría a los diputados porque tiene un régimen eh, salarial compuesto distinto. Es efectivamente cierto pensar de que va a incluir a todos los altos jerarcas y a todas las personas que tienen eh, salarios mayores a un millón y medio, porque sabemos de que una de las grandes complejidades que hemos tenido como Estado a la hora de regular eh, empleo público es que hay muy, muchos sistemas eh, salariales distintos y que tenemos instituciones del gobierno central y tenemos instituciones autónomas y tenemos instituciones que tienen eh, autonomía y otras que no tienen autonomía y unas reclaman una cosa y otras otras… Nos venden la idea y yo voy a ser muy claro aquí, yo soy muy desconfiado de los proyectos de ley porque pueden venir presentados de una forma muy atractiva y al final lo que se logra es otra cosa completamente distinta y yo estoy completamente seguro de que este proyecto de ley va por ese camino. ¿Es posible unificar dentro de un solo proyecto de ley tan pequeño como este, una, una directriz que abarque a todo funcionario que se financie su salario con fondos públicos?
2: Es que entonces el proyecto tendría que venir planteado de forma distinta, Michael. Vamos a ver, eh, lleva razón el diputado Villalta cuando plantea que eh, este proyecto solamente va a tocar a aquellos funcionarios que tienen una relación de empleo con la eh, administración, con el Estado. Aquellos funcionarios que son de elección popular o que no tienen una relación de empleo, como por ejemplo la mayoría de miembros de juntas directivas, no se verían ellos eh, afectados porque no hay de por medio una jornada de trabajo.
0: No, ellos ganan por no. dieta.
2: Entonces, sí, bueno, en todo caso la ley habla de remuneraciones, no habla de salario. Y ahí tenemos una diferencia terminológica okay. importante. Pero lo cierto es de que, ojo, este proyecto no es para bajar salarios. Este proyecto en lo que se trata de parecer a la ley que ya se probó es que reduce las jornadas de trabajo y consecuentemente reduce los salarios pero cómo voy a yo a eh, reducir salarios si no hay de por medio una jornada de trabajo creo que esto es una dificultad que el proyecto tendría que saltar y comparto con, con, con Paola, en cuanto a que la ley 9635, por supuesto que tiene que ser una contención del gasto público, eh, creo que cuando estuvimos con ustedes en el programa, yo, eh, yo fui uno de los que dije que era necesario aprobar una norma de este tipo, lo que pasa es que es muy diferente, cuando yo hacia adelante genero una condición y otra es que a partir de ahora, con una ley, yo hago una afectación actual al salario cuando no hay de por medio una razón objetiva y lo que hay de por medio es un tema eminentemente económico. Creo que habría que buscar otras vías antes de caer en una situación de esta naturaleza, porque es, es un mal parecido a la ley que ya tenemos de reducción de las jornadas del sector privado.
0: Paola, ¿quiere agregar algo a esto?
1: Sí, a ver, en el tema del sector público, bueno, primero, efectivamente tienen principios, eh, se rigen por principios muy diferentes y muchas veces contrarios a los de eh, las relaciones en el derecho privado, pero vamos a ver, en todas las, eh, cuando se, cuando se han analizado la constitucionalidad de algunas cláusulas de convenciones colectivas, uno de los principales aspectos que se han considerado para hacer modificaciones por parte de la sala constitucional ha sido el enfoque de eh, la administración y el destino de fondos públicos, y me remito, por ejemplo, el caso de la, de la cesantía, es decir, eh, la, la, la reducción de un tope máximo de lo que teníamos delimitado a 20, ahora a 12 años, es un tema que se va principalmente por un, un, un asunto de proporcionalidad y de que se están administrando fondos públicos. Y cuando se han declarado cláusulas inconstitucionales es un aspecto que se ha considerado porque no se puede separar el tema del, del sector público, del empleo en el sector público y de el, des, eh, el que se financia y se paga con fondos públicos. Y tiene que haber además por parte del gobierno una administración responsable Y hay una cosa además aquí interesante, y yo no lo veo tan separado, esto que estamos discutiendo y las preocupaciones que están surgiendo con respecto a este proyecto de ley que está apenas arrancando con la Ley de Empleo Público, recordemos que con la Ley de Empleo Público se le da al Mideplan, de por, porque además así lo establecía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, toda la rectoría y una parte muy importante de administración al Mideplan en todo el sector público. Y estamos diciendo ahora que el Mideplan no, es, no, no, tiene, no está siendo lo suficientemente efectivo a la hora de establecer la reducción de las jornadas, pero sí le estamos dando al Mideplan la rectoría de todo el sector público en un proyecto de ley. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no, para lo que viene, que es mucho más complejo y mucho más importante, yo creo que aquí hay un tema de que necesitamos eh, demostrar que el sector público puede ser eficiente y que el sector público puede ajustarse a ciertas directrices básicas dictadas por el gobierno, por el poder ejecutivo, que es mucho de lo que va a venir después con la ley de empleo público. Y además, si se hiciera esta consulta de constitucionalidad, como lo señalaba Marco, que yo creo que es muy importante, eso nos va a dar mucha luz, porque si la sala constitucional señala que en este proyecto de reducción de jornadas hay problemas con las autonomías o con, el, las con las municipalidades, con las universidades, con el poder, el poder Judicial, pues entonces ya vamos a saber que lo que se está planteando mm. con la Ley de Empleo Público va a quedar única y exclusivamente en el papel.
0: Sería como un adelanto para saber por dónde pinta la sala constitucional o por dónde marca la cancha. Vamos a escuchar una declaración del de diputado José María Villalta ante una pregunta que se le hizo ayer ...a la Ministra de Planificación... ...Doña Pilar Garrido, escuchemos.
3: Entonces, compruebo... ...que además de que no tenían ayer los datos... De, los, de, ...de las estimaciones del impacto del proyecto... ...que ya habían presentado en ese momento... ...compruebo que usted hoy nos vino a exponer... ...un dato falso... ...porque usted nos dijo... ...que el proyecto de reducción de jornadas... ...generaría un ahorro para el Estado de 129 mil millones de colones, pero a eso hay que restarle los recursos que hay que compensarle del daño a la caja, y además habría que compensar los recursos del daño a FODESAF, que no me sabe estimar en este momento cuánto sería. Entonces usted cuando nos presentó una filmina aquí, con un dato de una afectación, de, una, de un ahorro, realmente está presentando un dato groseramente inexacto, por no decir falso, porque no está tomando en cuenta esos recursos que va a haber que compensar independientemente de la forma que busquen, son recursos que el Estado va a tener que sacar para devolvérselos a la caja, salvo que no piensen devolvérselos a la caja.
0: Okay, ahí, okay, plante ahí planteaba Villalta el hecho de que eh, una reducción en el salario se va a trasladar en una afectación directa a, la caja, a los ingresos de la Caja del Seguro Social, a los ingresos de FODESAF, eh, otros hablan de la afectación directa en renta al Ministerio de Hacienda. Más adelante, Pilar Garrido, ministra, contestó. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: El ahorro bruto que se presenta de ese proyecto es de 160 mil millones de colones. Cuando uno le resta la, la renta, le quedan, que son equivalentes a 30.306 millones de por concepto de impuestos, le queda un ahorro neto de 130.000 millones. De esos 130.000 millones, ¿cuánto representa para la caja? En el aporte estatal, obrero, patronal, es cerca de mil millones. Ese, hoy eh, hicimos una sensibilización de ese número a la luz de cuáles serían las entidades que el día de hoy están presentadas en el proyecto como excepciones. Entonces, de lo que se trata es de poder compensar ese monto de 32 mil millones adicional. Y quisiera decirle que el Poder Ejecutivo también es defensor de la caja y que por eso en este presupuesto está incorporando los 44 mil millones de colones, pero que también reconoce que es un momento para hacer sacrificios y que ahí entonces se tomó la decisión de presentar este proyecto de jornadas que, que no tiene que ver con el recorte del presupuesto, pero que es adicional a la estrategia que se está visualizando.
0: José María, punto, eh, un punto importante y es que la reducción inmediata de jornadas o la reducción de jornadas y por ende reducción de salarios va a impactar a algunas instituciones. Muy bien, muy bien que, que el diputado Villalta lo plantee, lástima que no lo planteó cuando se estaba discutiendo también la reducción de jornadas al sector privado porque a la hora de reducirle las jornadas a los empleados privados, que ya Paola nos hacía el dato, que han sido 211 mil, también la caja dejó de percibir recursos y ahí nadie salió en defensa de los trabajadores privados en ese momento con este argumento, que a mí me parece que es un argumento muy válido y lo aplaudo que ahora se saque a la luz. Yo sé que con ustedes no voy a hablar de los temas de, eh, específicos de afectación y, eh, y, y cómo puede desfinanciarse la caja del Seguro Social o el Ministerio de Hacienda, pero para ir hablando un poco de cifras, la gente nos está preguntando, si sí, se tomaría el salario bruto o el salario neto como parte de del puente o del límite a partir de cuándo se rebajaría eh, el, el, la, la jornada cómo funciona en estos casos solo a través del de salario bruto
2: exacto el salario bruto
0: ¿Alguna? salario
1: bruto y, y lo que toma en cuenta para ese salario bruto es la jornada
0: ordinaria entonces ahí también la gente vería una reducción de jornada eh, reducción de salario, siguiendo pagando renta, siguiendo pagando cargas sociales, etcétera, etcétera, como es lo, lo normal.
2: Con base en el nuevo salario.
0: Con base en el nuevo salario. ¿Es, ¿Es un punto relevante tomar en cuenta las reducciones o la afectación que pueda tener a otras instituciones, desde el punto de vista de ustedes?
2: ¿En qué sentido? No entendí…
0: Eh, por ejemplo, Villalta dice que es un, un proyecto que prácticamente vendría a afectar las finanzas de la caja en 32 mil millones, las finanzas del de Ministerio de Hacienda en otra cantidad de millones, hablaba de FODESAF, o sea, ese es un punto relevante, pero yo no, no recuerdo, digamos, que en otros proyectos sea un punto determinante para dar vía o luz verde a un proyecto de ley. ¿Cómo lo analizan ustedes?
2: Bueno, en mi, en, en mi criterio, por supuesto, que… Esto es como sacarse dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. Eh, si sí hay una afectación y esta afectación igual la hemos vivido en la empresa privada cuando se ha aplicado la ley que permite la reducción de la jornada. ¿verdad? Entonces es tan válido para el sector privado como para el sector público. No, no podríamos dejar de decir que ahora sí es relevante cuando se está tocando el salario de funcionarios públicos y no era relevante cuando se tocaba el salario de trabajadores del sector privado, en los dos son importantes pero sí, definitivamente en los dos también es importante analizar cuál es al final de cuentas el ahorro que va a tener el Estado en sus diferentes instituciones para poder saber cuánto es que de ese dinero se puede destinar a ayudar a los más necesitados que repito, como empecé en esta, eh, en esta entrevista de hoy, es un fin que ninguno de nosotros dudaríamos en, en apoyar y respaldar, ¿verdad? Yo
1: Ahora. creo eh, eh, que, a ver, todo el cuestionamiento que se le puede hacer a un proyecto de esta magnitud, que no hay que confundir, que porque es muy corto, no es trascendental, pero los cuestionamientos tienen que ir, considero yo, en la línea de mejorarlo, no de destruirlo. Es decir, a veces uno... Y, y hablo en términos generales, duda como ciudadano si la crítica por parte de los políticos, en este caso de los diputados, es porque tienen un verdadero interés en el país o porque están pensando en campaña política, que es muy diferente el cuestionamiento, las propuestas y las soluciones que se puedan plantear según el interés que se esté persiguiendo cuestionar si se tienen los números exactos, si Hacienda, si Mideplan han hecho los análisis respectivos para ver que efectivamente lo que están planteando se vaya a traducir en una realidad, a mí me parece que eso es lo responsable y todos los diputados lo deberían de hacer. Por supuesto que va a haber una afectación en la caja, pero también ha habido afectación en la caja todos estos meses que la Junta Directiva eh, aprobó una eh, disminución en la base mínima contributiva. Todo el mundo salió a aplaudir que la Junta Directiva disminuyera la base mínima contributiva para que la gente pagara menos cargas sociales. También lo aplaudí, pero no hay, que, no, hay que tener, no hay que perder de vista que todo eso que dejó de recibir la caja por una disminución en la base mínima lo paga el Estado. Es decir, el Estado se comprometió a cubrir eso. Con este proyecto entiendo que el gobierno por lo menos de declaraciones que vi el día de ayer, se compromete también a cubrir esa parte de las cargas a la seguridad social. Y yo coincido, Michael, con lo que, mencionaba, con lo que mencionabas, en el sentido de que cuando esto se hizo en el sector privado, yo no me acuerdo de haber oído este planteamiento por parte de nadie. Sí.
0: A, nadie, a ningún diputado le interesó ese tema. A ningún diputado le interesó ese tema y, en ese y momento. Y porque
1: se estaba viendo la necesidad, porque se estaba viendo que eh, en aquel momento se cuestionaba de 75% en las jornadas, eso, eso es dejar a la gente como un 25%, y la situación ha sido tan difícil que, han, que hay empresas que han logrado demostrar tener una afectación en sus ingresos de más de un 60% que justifican hasta un 75% de reducción en el salario y en la jornada. Vuelvo y repito, este es un proyecto que está pensado para afectar en un 15% a entre 30 y 30 mil empleados públicos. En el caso del sector privado, la, sería interesante pedir al Ministerio de Trabajo que indicara cuál es el porcentaje promedio de la reducción de las jornadas que se han dado a partir de la aprobación de la ley de reducción de jornadas. Pero yo estoy segura que es por mucho más que un 15%, y vuelvo y repito, solamente en reducción de jornadas el día de hoy, se han presentado la solicitud que afecta a 147 mil empleados del sector privado y aquí no estamos considerando sector obviamente informal no estamos considerando despidos estoy hablando simplemente de reducción de jornada y la reducción de las jornadas es un error creer que en el sector privado ha afectado solamente puestos operativos o puestos de bajo ingreso la afectación ha sido transversal a todo lo largo de la empresa porque no se pueden hacer diferencias cuando se está solicitando para efectos de demostrar que ha habido una disminución en los ingresos. En el gobierno ha habido una disminución en los ingresos también y eso es lo que hace necesario la aprobación de un proyecto en ese sentido. Que como decía, o lo hacemos por la vía de la reducción de la jornada usted trabaja menos y se le paga menos o lo hacemos por la vía de lo que se llama una contribución solidaria, que no me gusta para nada ese nombre, me parece que es como confuso, es un impuesto adicional, en el sentido que entonces usted va a trabajar igual, pero va a ganar menos. Y no sé, Marco, qué opinión tenés vos respecto a esto, pero el diputado Villalta también hace un señalamiento ayer eh, respecto a que los jerarcas de las instituciones públicas no tienen jornada, y como no tienen jornada, dice el diputado, y eh, creo haber entendido que lo mencionó de esa forma, pues entonces a ellos no les aplicaba. Que yo sepa en este país no existe un trabajador, trabajador que no tenga jornada. Es decir, aquí no existe eso de el este empleado no tiene jornada, eso no existe. Y hay señalamientos de la Procuraduría General de la República y hay sentencias de la sala Constitucional que señalan que los jerarcas, que los empleados de confianza del sector público, no me estoy refiriendo a diputados que no son, no tienen una relación de subordinación, son electos popularmente, pero de los funcionarios que, que son empleados de confianza, tienen jornada, lo que pasa es que tienen una jornada excepcional del artículo 143 del Código de Trabajo, que es una jornada de hasta 100, hasta 12 horas, pero eh, venir y decir así, felizmente, que es que los jerarcas en este país no tienen jornada, eso es una afirmación incorrecta.
0: Don Marco, ¿quiere referirse eh, a este punto? Dos,
2: sí, dos comentarios con respecto a lo que decía ahora Paola. Sí, más bien, utilizando las mismas palabras de Paola, me parece que este proyecto asemeja más a una contribución solidaria de aquellos funcionarios públicos que ganan un millón y medio de colones o más que una razón objetiva de disminución de la jornada de trabajo de estos funcionarios, mm -hmm. si de por medio no hay
0: una razón que justifique tal reducción. Pero es, eso sería Entonces, muy complicado. Eso, eso. eso sería muy complicado, Marco, porque claro. obligaría a las instituciones claro porque, a analizar puesto por puesto lo que hace cada uno de sus empleados y decir, a este sí le puedo aplicar una reducción de jornada porque eh, es el encargado de A cosa y no es tan necesario en este momento, a este otro no. O sea, obligaría a un trabajo que, mayor.
2: Que, que sea complicado, Michael, que sea complicado no significa que... Eh, más bien no sea lo que correctamente haya que hacer claro pero con si esto quiero decir mi institución
0: con esto quiero decir que se, va, mm. se están yendo por el camino más fácil proponer un proyecto de ley sin un, supuesto, sin un trabajo por, técnico por supuesto, de fondo o sea, irse por lo fácil que oja, que con la esperanza de que no llegue a pasar y entonces no sucede nada y al final quedamos como estamos por eso mismo decía
2: que este proyecto parece más una contribución solidaria de los salarios más altos. ¿verdad? al estilo del, la, de la reducción del salario que se hizo el presidente de la República del cual después podemos conversar a un tema relacionado con objetivamente lo que la institución requiere para un correcto y mejor funcionamiento ¿verdad? y el otro tema que ahora decía Paola eh, por supuesto que eh, no podemos igualar todos los diferentes funcionarios públicos porque hay regímenes muy específicos, muy particulares la regla general, y concuerdo con esto con Paola, es que si hay una relación de empleo hay de por medio una jornada de trabajo que puede ser o del 143 o una jornada especial pero hay relación de empleo y ahí sí puede haber una reducción consecuentemente del salario, sin embargo hay otros funcionarios públicos que no tienen esa relación de empleo en el estricto sentido, y entonces haría eh, imposible aplicar una norma como esta. Pensemos en algunos miembros de juntas directivas que no son trabajadores de la institución y ellos no tienen una jornada de trabajo por medio. Entonces, si la intención del proyecto era también tocar esas remuneraciones, pareciera, con esta primera lectura que estamos haciendo, que este grupo de funcionarios podría quedar afuera de esta aplicación. Yo creo que el proyecto, si quiso haber intentado una, eh, una aplicación similar, no idéntica, similar a la que se hizo con la ley que autorizó la reducción de las jornadas de trabajo, debió haber utilizado como parámetro la razón objetiva de cada institución y dejarle a cada jerarca de cada institución eh, un una reducción según sus necesidades sin importar si son salarios de un millón y medio de colones para arriba o si son salarios de un millón y medio de colones para abajo, al último a nosotros en la empresa privada se le tocó salario incluso a los que ganaban salarios mínimos Correcto. entonces vamos no tiene que ser el ingreso la regla para decidir si toco o no toco ese salario tiene que ser la razón objetiva que justifica la medida
0: Ahora, el presidente decía el domingo y el lunes en la conferencia de prensa, por eso yo me rebajé el salario, para dar el ejemplo. Eh, eh, yo no, bueno, mejor ni opino, pero ¿qué, qué, qué creen ustedes? O sea, no, podrán enseñarnos una, una colilla donde tal vez el salario no está llegándole en 5 millones y le estará llegando en 4 millones y medio, 4 millones, no sé en cuánto. Pero, eh, o sea, ese ejemplo es suficiente como para sustentar un proyecto de ley eh, con este espíritu que ellos lo están presentando no una reducción de jornada desde el análisis técnico, sino una reducción de jornada desde el análisis de salario
1: eh, Michael, vamos a ver Ahí yo, yo, yo quiero hacer énfasis en una cosa lo que motiva y en la exposición de motivos del proyecto está lo que motiva este proyecto de ley no es hacer el Estado más eficiente no. eso no es lo que busca este proyecto para eso tenemos la Ley de Empleo Público y con todas sus cosas y modificaciones que habría que hacerle el proyecto. Pero hay que tener claro, el objetivo y el fin que persigue este proyecto no es hacer el Estado más eficiente. El objetivo y lo que justifica este proyecto es la situación de crisis fiscal que tiene el país y la necesidad que tenemos de cubrir más gastos con una disminución en los ingresos y unas deudas altísimas. ¿Cuál es el objetivo, eh, por el, o sea, cuál es la, la razón, el supuesto que le da derecho en la ley de reducción de jornadas en el sector privado? En el, para el sector privado, ¿qué es lo que da el origen? O ¿Qué permite que haya una reducción en las jornadas? De hasta un 75%. La disminución en los ingresos. Es decir, patrono privado puede reducir jornadas únicamente si logra demostrarle al Ministerio de Trabajo que ha tenido una disminución en sus ingresos. ¿Hace falta que se demuestre que en el país el gobierno tiene una disminución en sus ingresos? Creo que está más que claro. Ayer decía Don Eliano,
0: 1.2 billones de ingresos tributarios menos.
1: Entonces, entonces yo lo que no veo es esas, esas diferencias tan abismales. Cuando en el sector privado se dice, señor patrono, ¿usted quiere reducir? Demuéstreme que he tenido al menos un 20% en la disminución de sus ingresos, pero cuando nos vamos al sector público es, bueno no demuéstreme que efectivamente esta persona tiene que trabajar menos porque no se necesita, demuéstreme que usted puede reorganizar sus labores para trabajar menos horas, no lo que origina esta reducción en la jornada es lo mismo en el sector público que en el sector privado, una disminución en los ingresos ahora, claro, podríamos decir bueno, no vamos a hacer un análisis puesto por puesto de los 800 mil puestos que hay en este país para ver dónde sí, dónde no, y entonces, claro, podríamos entonces tener una reducción de la jornada muy detallada para el año 2037 probablemente, cuando ya eh, no sea necesario entonces yo creo que no es por esto que haya que dejar de tener pericia en lo técnico tampoco hay que ser una, un proyecto, ley que es una chambonada y tampoco hay que arriesgarse porque creo que ningún diputado en su sano juicio le va a poner la firma a un proyecto que es evidentemente inconstitucional. Yo creo que es importante hacer todos los cuestionamientos y preocuparse porque los detalles estén claros. Pero entrar a decir que se quiere analizar puesto por puesto, institución por institución, a este un 15, a este un 20, a este un 5, a este un 50, a este un 75, eso es decir, no va a haber proyecto, no va a haber reducción por parte del, del salario porque evidentemente sabemos que eso no va a ser posible en el corto plazo y las necesidades de los ingresos en el país están hoy, es más, se discute que el tiempo que va a tardar en aprobarse el proyecto tal y como está, ya para este año no va a ser suficiente, porque ya estamos en julio, ya estamos a mitad de julio y se necesitan los ingresos ya, entonces hay que lograr y aquí es donde va a estar el arte hay que lograr un balance entre lo técnico y lo necesario y lo constitucional y lo legal y las necesidades del país pero a veces por ir a buscar lo perfecto vamos a tener un proyecto de ley que nos va a venir cuando probablemente nosotros ya ni estemos
0: no, Marcos, ya le sobre... ha pasado
1: tanto tiempo que estemos en, en, en un año en donde ya no va a ser necesario y la solución se necesita ya
0: ok, dos posiciones hoy tenemos yo, dos posiciones yo, yo, necesito respecto hacer, a esto? yo necesito
2: hacer un comentario muy rápido sobre esto Adelante. hay, hay una gran diferencia entre causa y efecto el, la ley que permite la reducción de las jornadas de trabajo en el sector privado toma como consideración el efecto en la disminución de los ingresos. Pero por supuesto que hay una causa detrás, que es la objetiva, Paola. O sea, si yo tengo una imposibilidad de abrir mi operación porque hay una restricción sanitaria, la causa es la orden de cierre y el efecto es la disminución de los ingresos. Esta misma lógica es la que tenemos que aplicar en el sector público, que no se está haciendo, Aquí lo que se está diciendo es vamos a rebajar salarios independientemente de que haya una causa objetiva detrás. Son dos cosas diferentes la causa y el efecto. Y eh, yo personalmente creo que sí, vamos a ver, necesitamos una medida que sea pronta, una medida que logre eh, de alguna manera contener algún gasto y lograr que eh, podamos eh, Controlar esta, eh, esta pandemia que estamos viviendo, el problema es cuando hay proyectos que se presentan que uno, que desde el punto de vista técnico-jurídico, podría verle algunas inconsistencias. Y por ejemplo, en esta, hoy en esta mañana yo he planteado varias de las inconsistencias que desde nuestro punto de vista tiene el proyecto y que lo que va a generar es más ruido, puede generar más judicialización de conflictos. Hay sectores, ojo, y con esto termino, el, el Estado es un pulpo de, 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 de ocho tentáculos, es, muy, es complejo, el Estado o sea, tiene un sector que compite, un sector económico, empresarial que compite, hay otros que del todo eh, no, no producen, que lo que brindan es un servicio, eh, no podemos aplicar, estrictamente las mismas reglas de una eh, situación del sector privado con la realidad del sector público. Eso no significa que del todo para el sector público no tomemos medidas. Sí se tienen que tomar, pero hay que tener cuidado en no generar una condición que después, al fin de cuentas, no logre el objetivo deseado.
0: Una conclusión le solicito a ambos con respecto al proyecto. Tal vez si gusta empieza Paola.
1: Claro. Eh, a ver, no en todos los casos en los que se produce jornada en el sector privado es porque hay una orden sanitaria de cierre. Hay empresas que no tienen orden sanitaria de cierre y se aplica la reducción de la jornada porque el, 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 lo que da la posibilidad de la reducción en la jornada es la reducción en los ingresos brutos de las empresas. No necesariamente que haya una orden sanitaria de cierre. A ver, cuando en este país se planteó por primera vez la necesidad de modificar el pago en las anualdades fue un caos. Era como tocar lo imposible. Era criptonita por, por los supuestos derechos adquiridos y la mala interpretación que se había hecho de eso. Después de analizarlo y de, y de derribar varios mitos, se vio la necesidad y la legalidad de poder modificar cómo se calculaban las las eh, anualidades, incluso existiendo eh, convenciones colectivas. En este caso, aquí no se está ni siquiera planteando lo que la constitución política permitiría, que es la eliminación de puestos de trabajo por la reducción en los fondos que existen en este país, que son históricos. Esto, el, el proyecto no está proponiendo lo que la Constitución le permitiría incluso a las instituciones públicas decidir y al gobierno decidir. Están, lo que se propone es un justo medio. Lo que se propone incluso es una reducción de tan solo un 15%. ¿Que hay que hacerle modificaciones al proyecto? Se le pueden hacer modificaciones al proyecto. Que hay que hacerle mayores precisiones, que hay que hacer inclusiones que no están, que hay que mejorarlo. Por supuesto que hay que mejorarlo. Yo creo que para eso es que se, eh, todo el trámite de discusión eh, parlamentaria de los diputados. Pero hay una cosa muy distinta es hacerle críticas para construir un mejor proyecto en aras de lograr el objetivo que es una contención del gasto y una mejor asignación de los ingresos, de, de, de los ingresos del Estado. Y otra cosa es cuestionarlo para decir que lo vamos a perfeccionar en el sentido de que lo que queremos es que, el, o, o lo que se podría llegar a querer, o lo que se podría llegar a suceder, es que no se apruebe nada. Es decir, porque se hace tan complejo que entonces al final no vamos a hacer absolutamente nada. El proyecto lo que busca es lograr una mejor asignación. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Pero creo que lo que se ha planteado en cuanto a que las exclusiones podrían hacer que sea... Eh, inc eh, inconstitucional o que haya una discriminación con las exclusiones que hay yo no lo veo tan claro que eso no significa que no haya que discutirlo y vuelvo a lo que decía al inicio tenemos dos tenemos tres caminos o no hacemos nada con el empleo público y lo seguimos manteniendo intocable mientras siguen creciendo los números y la afectación para el país o lo hacemos a través de una reducción de la jornada en el sentido de que sea proporcional el que se trabaje menos y se gane menos, como en el sector privado, o lo hacemos a través de un impuesto en donde todo mundo parejo trabaja el mismo tiempo y ganan un X porcentaje menos. Hay que hacer algo. Yo creo que la primera opción de no hacer absolutamente nada en este momento ya es una cuestión que deberíamos de superar y que esto igual nos va a ir eh, acercando hacia lo que verdaderamente entendemos por empleo público por la rectoría del Mideplan y por el principio de patrono único el patrono único que es el Estado ha tenido una reducción evidente en los ingresos que okay. requieren de tomar medidas ahora
0: entonces desde su posición es agarrar el proyecto que está y mejorarlo con el espíritu sí. que lleva okay, perfecto Don Marco, su posición y su, y su conclusión
2: eh, me parece que este proyecto es una eh, iniciativa que tenemos que reconocerle al Poder Ejecutivo de tratar de obtener eh, disminuciones en sus gastos para poder trasladarlos a otros fines. El trabajo del gobierno en esto ha sido eh, aplaudible. Creo que la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa ha tomado en serio su labor de colaborar con la aprobación de leyes que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, el fin y la intención aquí eh, nadie la está cuestionando. Este proyecto, a mi criterio, tiene una serie de inconsistencias que hay que analizar porque podría estar generando diferencias que probablemente cuando incluso se planteó la búsqueda del ahorro no se estaba analizando. Voy a poner un ejemplo. A nosotros los laboralistas nos consta con estos 140 y pico de mil de, eh, trabajadores que están sufriendo reducción de jornada, casi 15 mil trámites que hoy el Ministerio de Trabajo tiene que resolver estos funcionarios, muchos de ellos que podrían ganar un millón y medio de colones o más, van a tener que desacelerar la respuesta de estos trámites que nos están muriendo a todos nosotros, porque existe un proyecto que dice que a estos trabajadores hay que rebajarles un 15% de su jornada. Igual pasa con... Paola y yo lo sabemos porque estamos todos los días atendiendo clientes en este sentido. La judicialización de los conflictos ha aumentado desde la entrada en la pandemia y entonces vamos a tener jueces de la República, específicamente me refiero a jueces laborales, que van a tener que atrasar el conocimiento de los casos que tienen. ¿Por qué? Porque hay una disminución de un 15% de sus jornadas de trabajo. Estos son dos simples ejemplos de sectores que hoy están atendiendo necesidades propias y resultado de la pandemia que lo que van a hacer es al Estado menos eficiente en su respuesta. En otras palabras, este proyecto tiene un fin muy claro y es la reducción económica y en ese sentido, por supuesto, como lo dije al principio, que nadie se opone a buscar esa reducción económica. Pero este es el camino, yo creo que no. Yo creo que el proyecto en esto tiene una serie de inconsistencias que deben de revisarlas las señores y los señores diputados para analizar si se quiere dejar así o si se quiere cambiar. Por ejemplo, me parece que no necesariamente pertenecer a una institución automáticamente me hace a mí ser un funcionario de primera atención de eh, la pandemia. No es lo mismo el médico que está atendiendo hoy pacientes a alguien que tenga una labor meramente administrativa, de un sector que hoy está viéndose premiado con esta no disminución de la jornada y tampoco eh, podríamos así justificar situaciones en las que se encuentran otros funcionarios que están atendiendo efectos de la pandemia, no en el tema de salud o seguridad, como por ejemplo en el tema económico, que disminuirle la jornada lo que va a generar y va a provocar es una Disminución en la calidad del servicio que se tiene que enviar. Creo que el gobierno pudo haber enfocado este proyecto, una vez más, causa-efecto, pensando en que cada jerarca de la institución pudo haber analizado a lo interno cuáles son aquellos puestos, como sucede en la empresa privada, que por motivo de la pandemia tienen eh, horas y cargas de trabajo, menores Y, consecuentemente, a estos funcionarios se les puede hacer una aplicación de reducción, como se hizo en la empresa privada. Esa disponibilidad de la decisión creo que pudo haber sido mejor atendida. Ahora, si es este proyecto o es otro, yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que rápidamente actuar. Puede ser que una decisión de estas cambie y haga más lento la necesidad de recursos que son inmediatos. Pero hay otras soluciones que no necesariamente son un proyecto de reducción de jornadas que eh, está planteando en este caso el Ejecutivo. Resumen, veo un proyecto que tiene un buen sentido, eh, que hay que apoyarlo, pero con algunas dificultades que no solamente en el fondo, sino en el trámite, pueden hacer difícil su aprobación.
0: Le agradezco mucho a don Marco Durante, abogado laboralista, y también a Paola Gutiérrez, abogada laboralista. Eh. Obviamente la discusión apenas está empezando, estos son dos puntos de vista, de muchos puntos de vista que vamos a traer acá a Enfoques para que ustedes lo puedan analizar. Eh, estamos solicitando y ya tenemos casi confirmada una fecha con doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, para que venga a explicar el proyecto y poder responder las dudas que comienzan a surgir a partir de eh, la comparecencia del de día de ayer. Mañana vamos a hablar de los bonos proteger, qué pasó con eso, qué está pasando con la gente que sigue diciendo que no tienen su segundo depósito a pesar de que ya han pasado tres meses y lo mejor y lo más no mejor, perdón, lo más preocupante que es qué va a pasar a futuro, sabiendo que la crisis se va a extender no por tres meses, sino por seis, nueve o doce meses, con esta cantidad de gente, 211 mil personas que han visto sus jornadas reducidas o sus contratos suspendidos y los que han quedado desempleados y que son personas que trabajan en lo informal. Bueno, ¿cómo vamos a soportar esta situación? Mañana vamos a abordarla a partir de las ocho de la mañana. Los invito para que nos acompañen y les agradezco mucho a los invitados del día de hoy. Muy buenos días.